0: Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus der Nähe von Mainz und Klaus ist gerade in Berlin im Urlaub und für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Frank und ähm, ja, bin auch schon seit Anfang an beim Projekt X dabei, also von dem her werde ich Klaus hoffentlich heute würdig vertreten und zwar in dem Predigt, in der Predigtreihe Wie du die Welt siehst. Also haben wir schon einige Staffeln oder einige Themen hinter uns und wir beschäftigen uns mit dem Thema, weil unsere Sichtweise von vielen Dingen bestimmt wird, die uns umgeben. Von unserer Persönlichkeit zum Beispiel, von unserer Erziehung, von unserem familiären Umfeld, von unseren Freunden und auch von unseren Arbeitskollegen. Und eventuell sogar von Menschen, die wir gar nicht mögen. Was man aber damals darüber nachgedacht hat, dass es sein könnte, dass eure Sichtweise, wie ihr die Welt seht, egal was es jetzt ist, sogar von Leuten beeinflusst ist oder beeinflusst wurde, die ihr gar nicht mögt. Also nicht nur die Leute, die euch was Gutes getan haben oder die ihr mögt, sondern vielleicht sogar von Leuten, die ihr gar nicht mögt. Also unsere Sicht der Welt ist nicht objektiv. Sie wird davon bestimmt, was wir erlebt haben, wie wir aufgezogen wurden, wie wir erzogen wurden, was wir so im Leben auch erlebt haben. Und obwohl wir alle wahrscheinlich davon überzeugt sind, dass unsere Sichtweise die einzig richtige Sichtweise ist. Und um ganz ehrlich zu sein, ich denke das sehr oft von mir selbst, dass meine Sichtweise die richtige ist. Weil ich könnte mich dann aufregen, wie kann der anders denken? Warum ist der besser organisiert, weniger organisiert? Wieso kann er das nicht machen und so weiter? Und ich denke, ich bin der Maßstab. Und vielleicht kennt ihr das auch von euch, dass er denkt, warum kann der das ganz anders sehen? Und es gibt eben keine objektive Sichtweise der Welt. Und bisher haben wir uns schon mit den Themen Zeit zum Beispiel verfasst. Und zerbrochene Themen, äh, Träume, zerplatzte Träume letzte Woche mit den Seifenblasen, die zerplatzt sind. Für jeden, der da war, haben wir so eine kleine Seifenblasen-Dings mitgenommen. so als Erinnerung, dass eben auch Träume zerplatzen können. Und das erste Thema, wo wir in der Themenstaffel beschäftigt haben, war Blick erweitern. Denn darum geht es in diese, dieser Themenreihe. Wir wollen uns gemeinsam herausfordern oder gemeinsam vor die Aufgabe stellen, mal über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen und uns vielleicht sogar auf neue Sichtweisen einzulassen. Unseren Blick zu erweitern, wie im ersten Thema. Also wenn ihr da ein bisschen mehr, falls ihr das verpasst habt, könnt ihr immer auf dem Podcast euch das nochmal anhören und da euch auf den aktuellen Stand bringen. Und ob du auch schon an Jesus glaubst oder einfach nur hier bist, weil du es eigentlich ganz cool findest oder dich mit dem Thema auseinandersetzen willst, und du einfach nur nicht sicher bist, ob du dich auf den Glauben an Jesus einlassen sollst oder nicht. Oder ob du schon voll dabei bist. Die Frage, wie wir die Welt sehen, betrifft uns alle. Das erleben wir jeden Tag. Das erleben wir mit den, vor allem in Beziehungen. Wenn du allein für dich lebst, kriegst du es vielleicht nicht so mit. Aber wenn man mit Arbeitskollegen zu tun hat, mit Freunden und so weiter, dann ähm, haben wir Auswirkungen darüber, weil wir, wie ich immer merke, ein anderer tickt anders. Er sieht andere Sachen, also muss ich mich damit auseinandersetzen. Und eine US-Schriftstellerin hat gesagt, ich weiß nicht, ob es geht, kann es euch auch vorlesen, aber so könnt ihr es mitlesen. Die US-Schriftstellerin Anis Nin hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Und dies könnte eben dazu führen, dass wir an Dingen festhalten, an Sichtweisen, die uns bestimmen, und die uns sogar zurückhalten und blockieren können. Wir agieren auf unseren, aufgrund unserer Sichtweise und es können uns blockieren. Das ist ein erschreckender Gedanke, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, dass die Sichtweisen, die ihr habt, nicht nur positiv sein könnten, sondern auch dazu führen könnten, dass ihr Dinge nicht tut. Also sie hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind. Und unsere Sichtweise könnte unsere Zukunft auf eine Art und Weise bestimmen, die wir eigentlich so gar nicht wollten. Und deshalb möchte ich euch heute herausfordern mit dem Satz, wenn, die Ding, wenn du die Dinge so siehst, wie Gott die Dinge sieht, dann wirst du immer mehr dazu kommen, das zu tun, was Gott sagt. Wenn du die Dinge so siehst, wie Gott die Dinge sieht, dann wirst du immer mehr dazu kommen, das zu tun, was Gott sagt ist eine Herausforderung für die Leute, die sich schon entschieden haben, das zu tun, was Gott sagt. Aber vielleicht auch für die Leute, die noch nicht genau wissen, wie sollen sie damit umgehen. Aber sich vielleicht mal wirklich darauf einlassen wollen. Und dazu gibt es zum Beispiel, also für beide, gibt es ein einfaches Gebet, was man täglich oder regelmäßig sprechen kann, um so auch mit Gott ins Gespräch zu kommen darüber. Hey, Wie siehst denn du die Sache? Wie soll ich das vielleicht machen? Und da habe ich ein Gebet, ich könnte zum Beispiel beten, Gott, hilf mir, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Meine Familie, mein Beruf, meine Arbeit, meine Freunde. Amen. Also sehr einfach. Muss nicht lang sein. Einfach Gott herausfordern und sagen, hey, zeig mir, wie du mein Umfeld siehst. Und wenn er das regelmäßig macht, ich sage jetzt nicht täglich, da bin ich auch kein Held drin, aber wenn er das regelmäßig macht, dann werdet ihr mit der Zeit merken, dass eure Sichtweise sich verändert, beziehungsweise, dass ihr vielleicht sogar herausgefordert werdet und ihr merkt, wo Sichtweisen einfach mit anderen Sachen kollidieren. Und dadurch könnten diese Block Blockaden, die, über die ich geredet habe, auch verschwinden. Und wir wären bereit auch für neue Gedanken und neue Möglichkeiten in unserem Leben. Vielleicht habt ihr einfach da schon mal euch gewundert, warum nie was Neues auftaucht in eurem Leben, warum ihr immer dasselbe erlebt, liegt vielleicht genau an dieser Sichtweise, die ihr habt. Und vielleicht müsst ihr die Sichtweise einfach mal ändern. Und da hat Paulus was man bei denen schon mal gehört habe, das ist ein Autor von vielen Briefen und Texten aus dem Neuen Testament, der nennt das erneuere erneuere deinen Geist. Also unser Geist, unser Verstand, unser Denken soll erneuert werden, soll verschwinden, soll verändert werden. Und das ist eben die Herausforderung für uns als Menschen, als Christen, wie als Nichtchristen, unser Leben zu hinterfragen und zu lernen, wie Gott die Welt sieht, damit die Dinge, um die er uns bittet, auch Sinn ergeben. Manche Sachen, die wir vielleicht in der Bibel gelesen haben oder die wir gehört haben, sind so herausfordernd, dass man denkt, das ist sinnlos, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum will Gott, dass ich das tue? Aber aufgrund dessen, dass wir uns damit beschäftigen, macht es auf einmal Sinn und wir, es, ist so, es ist logisch, dass wir es tun. Eben im Bereich der Beziehungen, unserem eigenen Potenzial, unsere Gaben, Talente, die wir haben und auch unserem Arbeitsplatz. Denn wenn wir die Dinge so sehen wie Gott, dann besteht die Chance und die Möglichkeit, dass wir die Dinge so tun, wie Gott sie tun würde. Also sich immer zu fragen, was würde Gott tun? Und wir denken vielleicht immer, Gott sagt, dass ich das tun soll. Wir sind nicht viel oder also nicht wirklich überzeugt davon. Und ich habe mich in da in dem Bereich daran erinnert, wie bei Eltern, die zu ihrem Kind sagen, tu das, räum dein Zimmer auf oder mach das und das. Und das Ergebnis ist, es passiert entweder nichts oder sie machen genau das, was sie, also was die Kinder, ihre Eltern tun sehen. Also jeder der Kinder hat, der erlebt das. Ich habe das immer in der Theorie gewusst. Äh, seit, dem, seit gestern ist meine Tochter 18 Monate alt und da habe ich das selbst mal erlebt, so am, äh, 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 am eigenen Leib sozusagen, was es heißt, was zu sagen und das Kind macht das dann auf einmal, was man eigentlich gar nicht im Sinn hatte. Und zwar habe ich so abends öfters gefüttert so mit Brei und so weiter, bis der Teller leer war und dann habe ich grammatikalisch natürlich kom komplett korrekt, aufgrund meiner Mainzer Dialekt, habe ich natürlich gesagt, all. Habe ihr den Teller hingehalten habe gesagt, all. Und fand es irgendwie lustig. Sie hat genickt und gegrinst immer und alles war gut. Und ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht. Aber seitdem sie etwas sprechen kann, hat sie auf einmal auch gesagt, als sie den Teller gesehen hat, der leer war, hat sie gesagt, all. Und ich so, scheiße, eigentlich wollte ich ihr doch Hochdeutsch beibringen. Aber sie hat das gemacht, was ich ihr vorgelebt habe. Nicht das, was ich ihr so gesagt habe, was sie tun soll, sondern was sie mich selbst erlebt hat zu tun. Und da habe ich das erste Mal wirklich kapiert. Das, was ich vorher nur im Kopf wusste, habe ich dann auch irgendwie selbst gecheckt. Und eine andere Sache, die ich dann danach auch noch erlebt habe, war, wir schauen uns öfters mal auf dem iPad ein paar Bilder an, was die gestern erlebt hat, oder weil ihre Großeltern wohnen sehr weit weg. Deswegen äh, zeigen wir öfters die Bilder von den Großeltern und dann gucken wir uns das auf dem iPad an. Und einmal wollte sie das unbedingt machen und das iPad war die Batterie leer. Und ich habe überlegt, okay, wie erkläre ich jetzt meine kleinen Tochter, dass die Batterie leer ist, die noch nie was von gehört hat, was eine Batterie ist und ich versuche das zu erklären, sag leer und so weiter und es geht nicht und man kann nichts anschauen und da sagt sie einfach, all? Und da war dann die Sache für sie klar und für mich, ich brauchte mich nicht mehr groß damit zu beschäftigen, aber für sie war okay der leere Teller und das leere, die leere Batterie war eine Sache und das fand ich Einfach so für mich so entscheidend, dass man sagt, okay, das, was ich lebe, das sieht die Tali, das sieht meine Tochter und das setzt sie auch um. Das passiert im Elternbereich, Elternkind auch vielleicht in Beziehungen mit Geschwistern, aber auch im Verhältnis Gott-Mensch. Also das, was wir sehen, was Jesus getan hat, wenn wir das sehen und versuchen auch umzusetzen, dann verändert sich auch bei uns was. Und heute geht es im Speziellen um das Thema Geld. Es ist ein herausforderndes Thema, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit dem Beispiel von meiner Mutter, wie sie über den Koll die Kollekte geredet hat. Es ist herausfordernd und auch polarisierend. Und jeder hat seine eigene Vorstellung davon, hat seine eigene Ansicht und seine eigene Überzeugung. Und das habe ich eben in den letzten Jahren, jetzt auch im Projekt X, aber auch darüber hinaus, gelernt und erlebt, dass manche es sehr positiv sehen, wenn man darüber redet, reden und manche sehr negativ. Und deshalb bin ich froh und ich hoffe, dass ihr heute den Mut habt, euch ein bisschen auf neue Gedanken vielleicht einzulassen, was das Thema angeht und mit mir gemeinsam mal darüber nachzudenken, wie Gott das Thema Geld zieht. Weil jeder hat seine eigene Überzeugung, wie Geld ticken soll, wie man mit Geld ähm, umgehen soll, aber vielleicht hat Gott eine ganz andere Überzeugung, wie er Geld zieht. Ich bin zum Beispiel mit der Aussage groß geworden, obwohl meine Mutter sagt, greif zu, weil mein Papa eher so, über Geld redet man nicht. Also er hat mir zum Beispiel nie gesagt, was er verdient. Ich hatte als Kind immer das Gefühl gehabt, wir sind bitterarm. Also es ist, meine Mutter sagt immer, wenn ich eine neue Winterjacke gebraucht habe, ich sage nee, brauche keine. Ist okay, wir haben kein Geld. Weil keiner mit mir über Geld gesprochen hat. das war, mein Gefühl war, über Geld redet man nicht. Oder sogar, über Geld redet man nicht, das hat man einfach. Woher er das herkommt dann. Aber zum Beispiel durch meine Erlebnisse in den USA, also ich bin öfters mal geschäftlich drüben oder auch, auch privat im Urlaub, weil sich zum Beispiel, dass da alle sehr offen drüber reden, was jeder verdient und man hat kein Problem über Geld zu reden. Das sind sehr krasse Gegensätze, die ich da erlebt habe. Einerseits rede ich überhaupt nicht drüber und andere, die dann sogar ihr Gehalt mit Wildfremden reden. Und vor allem, wenn man dann in eine Gruppe kommt und die erste Frage von einem neuen Freund ist, How much money do you make? Wie viel Geld verdienst du denn? Also, stellt euch das vor, ihr seid auf einer Party hier oder auf der Hochzeit von Brigitte und irgendein Verwandter von ihm, von ihr kommt rüber und sagt, hey, wie viel Geld verdienst du eigentlich? Also, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellt. Ich saß da und habe gesagt, äh, okay, dann, ich war mir nicht sicher, soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Soll ich lügen? Oder soll ich sagen, nee, möchten nicht drüber reden. Also ich habe versucht, mich da rauszuwinden. Also ich glaube, am Anfang habe ich da gar nicht drüber geredet. Mittlerweile bin ich ein bisschen lockerer geworden. Aber das kann dich sehr aus den Fugen werfen, wenn deine Sichtweise ist, eher nicht drüber zu reden. Und vor allem als Deutsche, muss man auch sagen, ist das eine ziemlich einzige Erfahrung. Also wenn ihr mal in Amerika seid, versucht das mal zu machen. Man darf nicht über Religion und Politik reden, aber über Geld darf man reden. Also das ist meine Erfahrung. Und vor allem... In der Kirche, hier in Deutschland und im Gottesdienst ist das Geld immer ein heikles Thema. Jeder von uns hat, wie gesagt, eine eigene Sichtweise. Und hier auch hier im Projekt X sagen manche, lass uns mehr drüber reden, weil wir brauchen natürlich Spenden. Und andere sagen, lass uns lieber nicht drüber reden. Ähm, wir wollen niemanden verschrecken, weil... Immer wenn ich mit Leuten rede, geht es immer darum, die katholische Kirche hat so viel Geld und so weiter. Und wenn wir jetzt dann auch anfangen würden, darüber zu reden, dann würde es auch negativ auf uns abfärben. Also lieber niemand verschrecken. Und andere sagen, nee, wir müssen darüber reden. Wir haben, brauchen Geld für das Ensemble, für die Miete hier, für das Frühstück, für den, das Gehalt, für, den, für unseren Pastor und so weiter. Also das sind auch wieder diese Gegensätze, die selbst bei uns hier in der Kirche vorherrschen. Und die vielleicht auch jetzt in euch äh, hochkochen in dem Moment, wo ich über Geld rede. Aber für uns als Projekt X ist es sehr wichtig, dass wir sehr transparent mit unseren Finanzen umgehen zum Beispiel. Und wir reden auch sehr offen darüber, was wir an Einnahmen haben, was wir an Ausgaben haben. Und deshalb reden wir auch heute über das Thema Geld. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass Jesus auch sehr oft über Geld geredet hat. Das ist also nicht unsere eigene Idee oder so, sondern auch Jesus selbst hat in seinen Predigten, die er so gehalten hat, auch immer sehr über Geld geredet und auch schon damals war das sehr herausfordernd für die Menschen, aber auch sehr polarisierend. Also nicht jeder hat gesagt, oh cool, Jesus, du hast über Geld geredet, wir sind voll bei dir, sondern auch andere Leute hat es abgeschreckt. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen, weil es auch unseren Alltag, unser Gehalt, wie wir unser Geld einsetzen, bestimmt. Denn unsere Sichtweise der Welt und eben heute im Sonderen unsere Sichtweise über das Geld bestimmt, ob wir uns jetzt, in dem Moment könnt ihr mal in euch reinhören, unwohl fühlt, ob ihr etwas Bestimmtes erwartet, was jetzt kommt und ähm, wie ihr damit umgeht, weil wir eben eine vorgefertigte Meinung haben. Und ich will euch herausfordern, mal das hinter euch zu lassen, egal was es ist, weil das weiß ich nicht, das wisst nur ihr, was ihr im Kopf habt. Und einfach mal mehr darüber hört, was ich denke, was Gottes Sichtweise über das Thema Geld angeht. Und das könnte vielleicht sogar Gewinn bringt gewinnbringend sein für euch in Form von Geld. Genau. Die Aussage ist in dem Moment, denn, wie wir die Welt sehen, bestimmt auch, wie wir unser Geld einsetzen. Also wir verwenden unser Geld so, wie wir die Welt sehen. Aber die Frage ist, wie sieht Gott die Welt? Äh, Gott. Wie sieht Gott Geld? Und wie, würd es, wie würden wir uns verändern, wenn wir Geld sehen würden, wie er es sieht? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Und durch Jesus können wir erkennen, wie Gott die Welt sieht und können seinem Beispiel besser folgen, um auch im Vertrauen auf ihn zu wachsen. Und ich wollte euch eine Geschichte erzählen, die auch euch die Sichtweise von Jesus ein bisschen näher bringt. Es ist eine Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat. Es ist ein Gleichnis, das er sehr wieder sehr oft... Also Gleichnisse sind einfach so Geschichten, die er erzählt, die bildhaft ein bisschen was darstellen, was er vermitteln will. Und die besondere Geschichte von heute steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Der Lukas, der das geschrieben hat, war ein Arzt und der hat eben über das Leben Jesus im, Al im Neuen Testament berichtet, also im Lukas-Evangelium. Und von ihm stammt zum Beispiel auch die Apostelgeschichte. Also alles, was über Paulus, die ganzen Apostel, was da so passiert ist, ist auch von ihm. Nur, dass ihr ein bisschen so Zusammenhang habt, wer Lukas ist und wer darüber berichtet. Das war ein Insider, der hat es mitbekommen. Und Jesus hat, wie gesagt, sehr oft Gleichnisse erzählt. Und hatte auch immer wieder viele Zuhörer. Aber nicht nur Zuhörer, die jetzt sagen, hey cool, Jesus, ich glaube an dich, ich folge dir, ich bin begeistert von dir. Sondern es waren auch Menschen da, die einfach nur neugierig waren. Die mehr wissen wollten, was das eigentlich für ein Typ ist. Also es waren ja teilweise tausende Menschen, die auftauchen und Da kann nicht jeder war überzeugt von ihm. Sondern es waren zum Beispiel auch Menschen da, die etwas gesucht haben, was sie gegen ihn verwenden konnten. in anklagen konnten wegen Gotteslästerung oder was auch immer. Das waren zum Beispiel die Pharisäer, die religiöse Elite der damaligen Zeit. Und Jesus hat, bevor die Geschichte, die ich euch gleich erzählt habe, drankam, hat er gerade drei Gleichnisse erzählt. Und die Pharisäer und auch die reichen Leute, die auch dort waren, waren, sag mal gelinde gesagt, extrem gelangweilt davon, beziehungsweise sie kamen nicht wirklich gut dabei weg. Weil oft waren sie die Bad Guys in diesen Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und eigentlich wollten sie gerade sagen, ah. Lass mir die Ruhe, ich habe kein Interesse mehr dran, ich gehe jetzt einfach. Aber Jesus hatte das Ziel gehabt, ihnen was über, über das Geld erzählen, weil das waren die Leute, die reich waren. Und er wollte ihnen vor allem sagen, was er für eine Sichtweise über das Thema Geld hat. Denn diese Menschen hatten viel Geld, hatten aber auch keinen Plan, wie sie Geld verdienen konnten und gut verwalten konnten. Weil dafür hatten sie Sklaven, bzw. Verwalter, die dafür gesorgt haben, dass sich ihr Geld vermehrt. Da gab es einen, der war dafür zuständig und die haben einfach ihren Reichtum genossen, aber andere haben praktisch die Arbeit für sie getan. Und jeder von ihnen hatte diesen Verwalter, der eben dafür sorgen sollte, dass sich ihr Reichtum vermehrt. Und jetzt steigen wir mal in dem Moment in die Geschichte ein, um wo Jesus anfängt, um die Reichen und die Pharisäer eben zurückzuhalten, dass sie nicht gehen. Jesus fing die Geschichte so an. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er erfuhr, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung. Du bist entlassen. Und damit hat er das Interesse der Pharisäer und der Reichen gehabt. Sie alle hatten nämlich Angst davor, dass ihnen genau das passieren würde. Und sie hofften, dass sie jetzt erfahren würden, wie sie vielleicht ihren Verwaltern Angst machen konnten, damit genau das nicht passiert. Oder wie sie ihn drohen konnten, damit sie überhaupt einfach ehrlich arbeiten und so weiter. Und deswegen wandten sie sich zurück und haben sich Jesus zugewandt und hörten weiter zu. Und dann geht es weiter. Und der Verwalter überlegte, nachdem er entlassen wurde, was mache ich denn jetzt? Mein Posten bin ich los. Die schwere Feldarbeit liegt mir nicht. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde die mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ nacheinander alle Männer zu sich rufen, die bei seinen Herren Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der Mann antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter, trag 50 ein. Und du, fragte er einen anderen, 100 Säcke Weizen. Hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80 forderte ihn auf. Schon eine krasse Geschichte. Er hat praktisch, seinen, nachdem er entlassen wurde, weil er untreu war, noch weiter Untreue begangen. Aber der Verwalter hatte wenig Zeit, weil er musste ja für die Zukunft sorgen. Und er hatte wenig Möglichkeiten, aber diese hat er genutzt, zu seinem Vorteil. Und interessant ist jetzt in dem Rahmen, dass Jesus genau eine solche Geschichte zu dem Thema Geld erzählt. Also warum erzählt er das? Und es wird noch besser, denn im nächsten Schritt lobte Jesus den betrügerischen Verwalter. Weil so geht es weiter. Jesus lobte den betrügerischen Verwalter dafür, dass er so vorausschauend gehandelt hatte. Denn wenn es darum geht, sich seine Zukunft zu sichern, sind die Menschen dieser Welt klüger und geschickter als die Menschen, die im Licht Gottes leben. Jesus erklärte seinen Menschen äh, Jüngern, ich sage euch, so klug wie dieser ungerechte Verwalter sollt auch ihr das Geld einsetzen. Macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Schon krass. Also er lobt den unehrlichen Verwalter. Er sagt, hey, das ist cool, macht das genauso im Prinzip. Und bei dieser Geschichte zeigt Jesus nämlich, worauf es ihm mit, bei Geld ankommt. Er lobte zwar den unehrlichen Verwalter, den, der betrogen hat, aber nicht, weil er unehrlich war, sondern weil er sehr clever gehandelt hat. Er war einfach weise, wie man so sagt, er war schlau, er hat die Zeit, die ihm geblieben war, genutzt, um sie einzusetzen, damit er es gut hat in der Zukunft. Und die Zuhörer waren, gelinde gesagt, wahrscheinlich verblüfft, weil sie damit nicht gerechnet haben. Und ich weiß auch nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr hört, dass Jesus jemand lobt, der eigentlich bedrogen hat, aber er ihn für die Weisheit, für die Cleverness, sage ich mal, lobt, die der betrügerische Verwalter an den Tag gelegt hat. Ich kann dir mal überlegen, welche Gedanken dir da kommen. Ob du auch so im Poet bist wie die Menge, die um Jesus war. Oder kommt dir vielleicht auch die Frage, wie clever kann ich denn mein Geld einsetzen? Also nicht betrügerisch, sondern das Geld, was ich habe, die Möglichkeiten, die ich habe, wie kann ich das Geld clever einsetzen. So klug wie dieser untreue Verwalter. Denn Jesus hat gesagt, macht euch Freunde damit. Dann werdet ihr, wenn euch das Geld nichts mehr nützen kann, einen Platz im Himmel bekommen. Weil der untreue Verwalter dachte nämlich, dass er, dass er sich für seine Taten später nicht mehr sagen wir, rechtfertigen musste. Und deshalb sorgte er vor, dass es ihm wenigstens hier, wenigstens hier auf die Erde gut geht. Aber wir, die wir eben an Jesus glauben und auch wissen und glauben, dass es der Tod eben nicht das Ende ist und alles vorbei ist, haben eine andere Sichtweise. Und darauf spielt Jesus hier an. Wir sollen unser Geld so einsetzen, damit wir auch nach unserem Tod noch etwas davon haben. Deshalb sollen wir mindestens so klug sein wie der Verwalter und das Geld so einsetzen, um für das Leben bei Gott vorbereitet zu sein. Also es geht jetzt nicht darum... Wir hatten gerade das Lutherjahr, so Ablasshandel oder sonst irgendwas und es geht wirklich darum, wie kann ich hier auf der Erde mein Geld anlegen, damit ich auch in, im weiteren Leben was davon habe. Und wie sieht Gott jetzt in dem Moment äh, das Geld? Und da würde ich als einen Punkt sagen, Gott sieht Geld als ein Werkzeug an. genau, Ein Werkzeug an, um Gutes zu tun. Was hast du, was du einsetzen kannst? Wie kannst du Geld, was du hast, also ein Werkzeug bei dir in deinem Leben einsetzen, um Gutes zu tun? Und bist du überhaupt bereit, dein Geld als Werkzeug zu sehen und auch einzusetzen? Damit ihr etwas bekommt, was euch auch später bei Gott etwas bringt. Geld ist in der Ewigkeit nämlich keine Währung mehr. Weißt weiß nicht, ob ihr das wisst, aber oh, wahrscheinlich schon. Ihr könnt kein Geld mitnehmen, aber das Gute, das wir damit schaffen... Das Gute, was wir machen, schafft wahren Wert und auch über unseren Tod hinaus. Und das gilt dann noch. Und wir können das Geld nicht mit in den Himmel mitnehmen, aber das, was wir hier auf der Erde verändert haben durch das Geld, können wir sehr wohl mitnehmen. Deswegen als Herausforderung, nutzt das Geld, um Gutes zu tun, das für immer Bestand hat. Und dazu fordert uns Jesus hier auf, nicht betrügerisch zu sein, sondern das Geld weise einzusetzen. Gott sieht Geld als ein Werkzeug an, um Gutes zu tun. Und danach sagt Jesus noch was, was auch große Bedeutung für uns hat. Ja. Ja. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen treu, äh, unzuverlässig seid, werdet es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott, Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Das ist auch ein herausfordernder Gedanke. Gott sieht das Geld darüber hinaus noch als Test bzw. als eine Prüfung an, neben dem Werkzeug. Es zeigt genau, an was mein Herz wirklich hängt. Wir können durch unsere Verwendung des Geldes nämlich nicht verbergen, was unserem Herzen liegt. Wir können zwar so tun, als ob, aber wir können es nicht verbergen, wie wir unser Geld einsetzen. Und er hat uns das Geld, das uns zur Verfügung stellt, nur gegeben, damit wir es in seinem Namen verwalten. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, dass das Geld, was ihr habt, als Gehalt, als Kindergeld vom Staat, was auch immer, wo ihr Geld herkommt, dass das euch gegeben wurde, um es zu verwalten, dass ihr die Verwalter seid, von dem Jesus geredet hat und die Herausforderung ist es, in, für uns in dem Moment ähm, das ehrlich zu machen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren sozusagen hautnah erlebt, ähm, dass ich nur Verwalter meines Geldes bin. Ich war in Australien auf einer christlichen Konferenz mit verschiedenen Rednern und die haben eben so auch Predigten gehalten und das ging über fünf Tage. Und vor jeder Session mit einem dieser Redner kam ein, ich habe es immer einen Spendenprediger genannt, der kam auf die Bühne und hat einen Aufruf gemacht, einen kollekten Aufruf sozusagen, damit wir was spenden sollen. Und ich habe diesen Aufruf immer ignoriert. Ich habe da nie was gegeben, habe auch noch immer darüber nachgedacht, irgendwas zu geben, weil immerhin hatte ich die Kong äh, Kongressgebühr bezahlt, also ich habe bezahlt, dass ich da sein darf und musste sogar noch die Flugkosten und alles mögliche in Australien bezahlen und habe gedacht, das passt gut, also ich habe schon genug investiert, ich muss da jetzt nicht noch ähm, da noch was spenden. Aber am Ende von der Konferenz, so ging, glaube die vorletzte oder drittletzte Session, kam mir der Gedanke in den Kopf, dass ich vielleicht doch was geben könnte. So als kleine ich sag mal, Aufmerksamkeit. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, wie wäre es mit 100 Dollar? Und, naja, 200, 300, 400. Also mir gingen so die Gedanken und die Beträge so im Kopf rum. Und das war alles schon eine Menge Geld für mich damals. Aber es hätte mir nicht wirklich wehgetan. Also es hätte mir schon gefehlt, aber ich habe gemerkt, das tut mir jetzt nicht weh. Ich könnte das relativ schnell ausfüllen und das geht. Das wurde mir klar. Und in dem Moment hat mich aber Gott gefragt, okay, wie viel Geld würdet ihr denn weh tun? Und ich antwortete, nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, also 1000 Dollar wäre schon herausfordernd. Und dann sagt er, okay, dann gib 1000 Dollar. Und ich so, ja, ja, ja jetzt spinnst du aber, jetzt habe ich mir selbst da ein Ei gelegt sozusagen, das glaube ich nicht und habe zu ihm gesagt, okay, wenn ich wirklich 1000 Dollar spenden soll, dann musst du mir das klar machen, Das ist nicht nur irgendein Hirngespinst in meinem Hirn ist, sondern ich will, dass du mir das irgendwie bestätigst. Und in dem Moment kam eben dieser Spendenprediger auf die Bühne und predigt so drei, vier Minuten und hält seine, seine Rede, belegt das mit Bibelfersen und so weiter und sagt dann zum Schluss und aufgrund dessen was ich euch gerade erzählt habe, auf der biblischen Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, will ich euch heute fragen, ob ihr 1000 Dollar gibt. Und ich so, na gut. Was hätte ich auch anders machen sollen? In dem Moment war mir klar, okay, Gott hat äh, mir doch gesagt, ich soll diese 1000 äh, Dollar geben. Und die hat man natürlich nicht bar dabei. Also ich hatte jetzt keine 1.000 Dollar in der Tasche. Und deswegen habe ich so ein Lastschriftformular ausgefüllt für die Kreditkarte und habe die in den Kollektenbeutel eingelegt und habe dann gesagt, okay, ähm, ich spende das jetzt mal, das wird von meiner Kreditkarte abgebucht und so in einem Monat werde ich dann äh, 1.000 Dollar ärmer sein, so ungefähr. Fiel mir nicht leicht, das reinzulaufen, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich einfach in dem Moment wusste, ich soll es tun. Gott fordert mich auf, von dem Geld, was er mir anvertraut hat, was weiterzugeben. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Ich bin dann heimgegangen, habe praktisch, also die Abrechnung kommt ja immer am Ende des Monats, habe zwei Monate lang gewartet, dass das Geld endlich abgebucht wird. Nach zwei Monaten nichts. Ich hatte immer noch meine 1000 Dollar. Ich habe gesagt, es gibt so noch nicht. Also habe ich eine E-Mail an diese Kirche geschrieben, die, die, äh, die diese Konferenz organisiert hat und habe gesagt, hey, ich habe euch da einen Auftrag gegeben, aber ich habe nie die Spende abgebucht bekommen. Und dann haben sie mir zurückgeschrieben, haben gesagt, oh, tut uns leid, wir haben nichts vorliegen, wir finden keinen Lastschriftauftrag, äh, könntest du uns den nochmal schicken? Und ich so, ah, schon wieder, muss ich mich wieder mit dem Gedanken auseinandersetzen, mache ich das jetzt wirklich? Aber ich habe gesagt, okay, nee, ich habe es versprochen, ich mach's. also fülle ich die E-Mail aus, also mach den. Also sie haben mir so ein Formular mitgeschickt, das fülle ich aus, scan's ein, hab's es hingemailt. Hab wieder zwei Monate gewartet, nichts. Habe das, nicht das Geld nicht los, bin das Geld nicht losgeworden, sozusagen. Und dann habe ich nach diesen zwei Monaten, habe ich ja okay, dann schreib's halt nochmal hin, weil ich ja das Geld wirklich spenden wollte. Und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht loswerde. Und daraufhin habe ich nie mehr eine Antwort gekriegt. Also ich habe gesagt, okay, dann darf ich wohl das Geld behalten. Ich habe mich natürlich darüber gefreut und habe auch mit ein, zwei Leuten gefragt, ob ich jetzt nochmal fünf E-Mails schreiben soll, ob ich es hinweisen soll, weil ich ja wusste, dass Gott wollte, dass ich diese 1000 Dollar spende. Aber in dem Moment wurde mir aber auch klar, dass Gott mich getestet hat. Er hat praktisch geprüft, ob ich bereit war, mein Geld als Werkzeug einzusetzen, ob, er, ob ich bereit bin, dieses Geld wegzugeben, obwohl es mir wehtut, obwohl es mir wirklich wehtut. Und er wollte wissen, ob ich bereit bin, ihm zu gehorchen, obwohl es weh tut? Und das ist auch die Frage, die wir uns immer stellen müssen. Bin ich bereit, etwas für Gott zu tun, obwohl es wehtut? Im finanziellen Bereich, aber auch vielleicht darüber hinaus. Und ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich es gemacht habe. Und ich hoffe, ich würde es auch wieder tun, wenn Gott mich herausfordert, das zu machen. Auch wenn ich keine Garantie habe, dass ich diesmal das Geld wirklich behalten könnte. Also rechnet nicht damit, wenn ihr jetzt mal herausgefordert werdet, 1000 Euro zu geben oder so, dass ihr nach zwei Monaten das Geld auch noch habt. Es könnte wirklich weg sein so ungefähr, aber die Frage ist, falls euch Gott um etwas bittet, das in diese Richtung geht, würdet ihr es tun? Seid ihr auch bereit, Gott rauszufordern und nochmal zu fragen, hey, bestätigt mir das, wenn ich das machen soll? Und er hat es bei mir gemacht, relativ umgehend, manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, aber diese Antwort hat mich dann schon sprachlos gemacht. So, Ich habe gesagt, okay, Gott sagt mir, dass ich 1.000 Euro spenden, äh, 1000 spenden soll. Und zwei Sekunden später sagt der Prediger von der Bühne, spende 1.000 Dollar. Und dann denke ich mir, okay. Und es waren 20.000 Leute da. Also es war jetzt nicht so, dass der mich überhaupt kannte. Also. Das hat mir gezeigt, Geld kann auch von Gott als Test verwendet werden, als Prüfung. Um eben zu sehen, wie loyal, sage ich mal, sind wir zu ihm. Wie wie sehr gehorchen wir ihm. Und als nächstes Punkt, was Gottes Sichtweise auf Geld ist, geht es im Lukas eben weiter, wo Lukas da von Jesus weiter berichtet, ist, wo bin ich jetzt? Ja, steht da niemand? Ja. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Ich habe in dem Moment gedacht, normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass der eine Herr Gott ist und der andere Herr ist, sagen wir, der Teufel oder Satan oder der Gegenspieler Gottes, egal wie du ihn nennst. Aber Jesus ist hier sehr deutlich. Er sagt nicht, dass es der Teufel ist, sondern bei den zwei Herren geht es um Gott und Geld. Und ich habe in dem Moment auch gemerkt, als ich herausgefordert wurde, diese 1000 Dollar zu spenden, dass ich mich entscheiden musste, wem folge ich denn jetzt wirklich? Entscheide ich mich Gott zu folgen, dem Herrn zu folgen? Soll er mein Herr sein? Oder folge ich dem, dass mir Geld wichtiger ist und ich behalte es? Und die Frage ist, was ist mir wichtiger und auch, was ist dir wichtiger? Denn in dem Moment, wie wir mit Geld umgehen, zeigt Gott, was uns wirklich ist, wirklich wichtig ist wem wir gehören. Wem gehörst du? Welche Marke sozusagen, also Adidas, Essex und was auch immer, klebt, welches Markenzeichen klebt auf unserem Herzen? Steht da Jesus drauf? Oder steht da Geld drauf? Wem gehörst du mit allem, was du hast? Und was wir tun mit dem, was wir haben, Geld, die Gaben, Talente und so weiter, zeigt, wem wir gehören. Wem wir wirklich folgen. Da kann, können wir viel reden das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem all und so. Wir können viel reden, aber das unsere Taten zeigen, wem wir wirklich gehören. Und Gott sieht Geld als Werkzeug an, nochmal um Zusammenfassung, um Gutes zu tun? Gott sieht Geld als Test bzw. Prüfung für unsere Loyalität und unseren Glauben zu ihm an und Gott sieht die Verwendung des Geldes als ein Markenzeichen, das zeigt, zu wem ich, zu wem ihr wirklich gehört. Gott will nämlich sehen, wie wir mit dem umgehen, das er uns gegeben hat. Ob wir denken, es ist viel oder wenig, ist übrigens egal. Es geht nicht darum, reich zu sein oder arm zu sein. Die Frage ist, wie setzen wir das Geld ein, das Gott uns gegeben hat? Weil wir sind nur die Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat. Und bist du bereit, deinen Besitz, dein Reichtum, alles, was du hast, als etwas zu sehen, was dir von Gott gegeben wurde? Und dass du in seinem Auftrag verwaltest und einsetzen sollst, wer es dir sagt bzw. zeigt. Und wir rechtfertigen uns in den Fällen sehr oft. Ich habe auch gesagt, du, 1000 Euro ist zu viel, das kann ich mir nicht leisten, nachher habe ich finanzielle Probleme. Und wir haben alle möglichen Ausreden. Und viele sind wohl auch berechtigt. Also ich will nicht das sagen, dass die Ausreden oder die Argumente, die wir dagegen haben, dass die immer ohne Gehalt sind. Aber die Großzügigkeit basiert nicht auf unseren Finanzen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Es, hat keine, es ist keine finanzielle Angelegenheit. Großzügigkeit hat nur was mit unserem Herzen zu tun. Es gibt nämlich reiche Leute, die wirklich großzügig sind, die sich einbringen, die Geld investieren. Aber es gibt auch welche, die es nicht machen, die das Geld nur horten. Und genauso gibt es arme Menschen, die was weggeben, die jemand anderen noch zum Kaffee einladen, obwohl sie sich selbst keinen Kaffee leisten können. Manche sind eben großzügig, weil es eine Herzenshaltung ist, und manche sind es nicht. Und manche, ich habe schon, also ich arbeite für einen gemeinnützigen Bereich und ich kriege öfters Leute, die sagen, wenn ich mal reich bin, spende ich für dich. Von denen habe ich bis jetzt noch nie was gehört, weil sie immer darauf warten, das große Geld zu bekommen, damit sie was weitergeben können. Aber ich bezweifle stark, dass sie das machen, weil sie im Kleinen nicht großzügig waren mit dem, was sie jetzt haben. Denn es hängt wirklich nicht an unserem Reichtum, es hängt an unserem Herzen und an unserer Sichtweise, wie wir Geld sehen. Es geht um dein Herz. Wir können uns also selbst rechtfertigen, aber unser Reichtum, unser Besitz ist ein Werkzeug, ein Test und ein Markenzeichen für Gott. Und bist du bereit, dein ist Wenig, sozusagen, das was du denkst, was ich habe, ist nicht viel, aber bist du bereit, das was du hast für Gott einzusetzen? Und für, alle, für uns alle gilt eben, als Christ oder auch nicht, dass wir vielleicht gefühlt wenig Geld haben und wir kaum was einsetzen können. Aber wir haben nur diese eine Lebenszeit zur Verfügung und nur diese eine Möglichkeit, unsere Mittel, die uns Gott anvertraut wurden, einzusetzen. Und die Frage ist, bist du bereit, das zu machen? Denn wir alle haben etwas zu geben. Und wie wir diese Dinge einsetzen, zeigt, wie unser Herz wirklich tickt dazu habe ich jetzt meine Frage, mal eine Frage, um einfach eine Minute mal drüber nachdenken können, mal, jeder für sich selbst. Frag dich mal selbst, wie würde sich deine Welt verändern, wenn du anfängst, Gott so zu sehen, wie Gott Geld sieht? Was hätte es für Auswirkungen auf dein Leben? Einfach mal vielleicht auch mutig mal Gott zu fragen, was, was müsste sich verändern in meinem Leben? Ich weiß nicht, wie ihr aufsteht, weiß nicht, was ihr für Gedanken habt, aber lasst es einfach mal wirken, was ich so gesagt habe, und auch die Frage, und kommt mit Gott auch da ins Gespräch. Wie würde sich deine Welt verändern, wenn du anfängst, Geld zu sehen, wie Gott Geld sieht? Denk da einfach mal eine Minute drüber nach. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir so kamen, aber ich mache dir den Mut, die Gedanken mitzunehmen und auch umzusetzen. Einfach es mal auszuprobieren, mal zu testen. Im Kleinen, und mal zu gucken, was daraus passiert. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es sich gelohnt hat. Und ich erinnere mich an viele Sachen, die ich erlebt habe, weil ich mich darauf eingelassen habe, vor allem in Bezug auf Geld. Und sie mir ermutigen mich immer wieder, vor allem in Zeiten, wo es mir schlecht geht oder wo ich nicht genau weiß, wie es weitergehen soll oder so. Aber ich merke, das vor allem auch in schweren Zeiten diese Sachen, wo ich Gott gefolgt bin, wo ich auf seine Herausforderungen eingegangen bin, mich auch in diesen Zeiten tragen oder mich ermutigen, da auch weiterzugehen. Und... Ich mag Geld, das habt ihr vielleicht gemerkt, aufgrund dessen, was äh, meine, mein Papa, meine Eltern mir so beigebracht haben. Ich finde Geld schon nett, finde es schon schön, ihr habt wahrscheinlich auch, das gebe ich zu. Und Geld ist eine gute Sache für mich. Aber deswegen will ich es auch für was Gutes einsetzen. Ich will nicht mein Herz an dieses Geld hängen und davon gefangen nehmen oder mich davon blockieren lassen. Und für euch ist es vielleicht praktisch, einfach mal anzufangen, im Kleinen anzufangen, irgendwas von eurem Geld einzusetzen für etwas Gutes, zum Beispiel eben, ich sage jetzt mal, das Projekt X oder auch einer anderen Organisation, die euch am Herzen liegt, weil es geht jetzt bei dieser Predigt nicht darum, dass ihr das Projekt X irgendwie mehr unterstützt, wäre natürlich super, sondern es geht darum, wie deine Sichtweise auf das Thema Geld ist und wo Gott dich herausfordert, wo du dein Geld, was du zur Verfügung hast, wie du das einsetzt und wie du das investierst und wie das deine Sichtweise einfach verändert, und es kann eben sein, dass du das anfängst, das Projekt X zu unterstützen oder deinen monatlichen Betrag zu erhöhen oder es kann was ganz anderes sein. Also die 1000 Dollar wären damals nicht zum Projekt X gegangen, sondern zu dieser anderen Kirche. Also es geht nicht darum, hier zu sein, was natürlich schön wäre, sage ich jetzt mal, weil wir natürlich darauf angewiesen sind, aber es geht eher darum, was machst du mit deinem Geld, wie setzt du das ein und lässt du dich von Gott herausfordern, das zu tun und folgst du dieser Aufforderung, Gottes ist es zu machen, selbst wenn es weh tut. Deswegen als Herausforderung, nutze dein Geld als Werkzeug für das Gute und folge Gottes Aufforderung. Teste Gott, ob er es dann nicht auch hinbekommt, dass du auch ohne dieses Geld ein gutes Leben hast. Das ist ja oft unsere Angst. Wenn wir was weggeben, dass wir nichts mehr wiederbekommen. Oder dass es uns dann schwerfällt, überhaupt zu überleben. Und da es uns mir und auch vielleicht euch schwerfällt, auch die, auf die Sicherheit des Geldes vielleicht zu verzichten, ich möchte ich einmal noch kurz mit Gott darüber reden, einfach noch beten und dann steigen wir mit dem Nied ein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auch mal den Mut hast oder diese Geschichte von Lukas zeigt, wie du Geld siehst, auch mit einer vielleicht unbequemen Geschichte über den untreuen Verwalter, wie du Gott siehst und uns herausforderst, mich herausforderst, immer wieder neu zu überlegen, wie setze ich mein Geld ein? Nehme ich es als Werkzeug, um was Gutes zu tun? Bin ich bereit, auch dein, deiner Aufforderung, mein Geld einzusetzen, zu folgen? Bin ich bereit, wirklich den, als Marke in meinem Herzen den Namen Jesus zu tragen? Und ich möchte einmal darum bitten, dass wir das in der neuen Woche mit uns nehmen, dass alles, was uns an Gedanken kam, was mir an Gedanken kam, dass wir das weiter in unserem Herzen bewegen und dass du uns eine Antwort gibst. Dass wenn wir dich fragen, okay Gott, wie soll ich mein Geld für dich einsetzen? Was soll ich tun? Wo soll ich was investieren? Wo soll ich vielleicht was verändern? dass du uns dann auch eine Antwort gibst. Das erwarte ich oder darauf vertraue ich darauf, dass du jedem Einzelnen das auch zeigst, der dich fragt und dass du ihm das klar machst. Und ich danke dir dafür, dass du den Mut hast, auch über Geld zu reden, dass du den Mut hattest, darüber zu reden, auch wenn es polarisierend und auch herausfordernd ist, aber es kann einen Unterschied in meinem Leben machen. Das habe ich gemerkt und ich bete darum, dass es jeder Einzelne merkt und dass du uns darin begleitest in den Gedanken. Danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass wir da nicht allein drin sind, sondern dass du eine Antwort hast und dass wir von dir auch die Kraft kriegen, die Sachen umzusetzen. In deinem Namen, Jesus. Amen.